0: Hallo und Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich bin Trachel und der Podcast gehört zu meiner Abschlussarbeit, die ich über Drag geschrieben habe. In meiner Arbeit geht es vor allem auch um die Geschichte von Drag. und In dieser Folge habe ich mit der einzigartigen Mona Gami ein Interview gemacht, um auch noch meine persönlichen Fragen zu klären. Die ist eine Zürcher Drag-Queen, die unter ihrem anderen Namen Tobi auch aktiv ist bei der Milchjugend. Die Milchjugend ist eine Organisation für Queer-Jugendliche in der Schweiz. Der Tobi sagt über sein Alter Ego Monagamie: Monagamie ist eine Zürcher Drag Queen mit Charme, Schalk und Nostalgie. Die Mona ist vor allem sehr bekannt dafür, dass sie bei ihren Auftritten auf Schweizerdeutsch übersetzt die lieder singt. Das Interview ist über Video Arf entstanden und ich habe meine Fragen im Nachhinein nochmal aufgenommen. Und meine erste Frage an der Monogamie war, wann und wie war dein erster Kontakt mit Drag?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wann meine erste drag -Show war, aber ich weiß, dass ich im Fernsehen als Olivia Jones gesehen habe, die Drag Queen aus Hamburg, wo ja sehr viel Auftritt hatte in so trash format auf RTL und Co. Und dort ist mir das erstmal aufgefallen, dass es so etwas gibt. Und ich bin auch als Kind damals gar nicht so richtig draus gekommen, ähm, was das jetzt genau ist. Und ähm, haben dann aber erst später dann so richtig. Also ich meine, eben, dass es Drag gibt, ist mir schon bewusst bevor ich in der Drag-Szene war oder grundsätzlich auch in einer Community, wo es das hätte. so.
0: Wie würdest du Drag für dich definieren? Also was ist Drag für dich?
1: Das ist eine gute Frage, weil Drag ja unglaublich vielfältig ist, oder? Also du kannst so viele verschiedene ähm, Wege einschlagen, zu dem ich glaube, es geht für mich primär darum irgendwie, also erstens mal mit Geschlecht zu spielen, zu verwirren, ähm, irgendwie. Äh, ja, etwas auf den Kopf zu stellen, auch Leute ein bisschen äh, vielleicht mit dem, was man, was man macht, was man darstellt. Und äh, zweitens geht es vor allem glaub, auch darum, irgendwie sich selber auszudrücken, sich selber zu sein oder eben genau jemand ganz anders zu sein, der auch vielleicht Teil von einem selber ist. Und ich finde, es gibt keine Grenzen vom, vom Möglichen bei dem. Also, man darf und soll auch möglichst viel ausprobieren.
0: Was denkst du, könnte die Drag in unserer Gesellschaft verändern und wieso ist es vielleicht auch wichtig für unsere Gesellschaft?
1: Ja, gute Frage. Also, für die Gesellschaft, ich weiß gar nicht. Ich frage mich jetzt gerade, ist es für die Gesellschaft wichtig oder nicht? <lacht> <lacht> ich glaube, es ist vor allem für. für für die Leute wichtig, die vielleicht eben aus dem Namen der Gesellschaft rausgehen oder wenn es quasi etwas zu ähm, so ein Punkt ist, wo man sich daran festheben kann, vielleicht auch, wo man kann, ähm, wo man kann damit sich identifizieren auch. Und für die allgemeine Gesellschaft ist es vielleicht insofern wichtig, als dass es eben, eben verwirrt, wie ich schon gesagt habe, die Leute ein bisschen vor den Kopf stößt und rausfordert, was vielleicht damit viele Leute gerade noch ein gut tut.
0: Ändert sich deine Persönlichkeit oder dein Auftreten, wenn du in Drag bist? Mhm.
1: Ähm, ja, absolut. Also, ich finde, Mona, Mona und ich, wir sind zwei. Schon, oder zwei Seiten der gleichen Medaille, aber schon zwei verschiedene Seiten, kann man sagen. Ähm, wenn ich Mona bin, dann switcht das auch so ein bisschen und ich mache das nicht mal extra, aber die Mona kann, die erlaubt sich mehr, die ist ein bisschen mhm. frecher. Ähm, ich habe das Gefühl, sie ist auch witziger als ich. <lacht> ähm, und, und ja, stopp vielleicht sogar lieber im Rampenlicht als ich. Ähm, und das ist irgendwie auch gerade schön, weil Mona halt so ein Teil von mir ist. Aber gleichzeitig hat er auch schon etwas anderes. Also es ist eine Möglichkeit, für mich ganz andere Facetten können, können zu zeigen. Und ich rede auch immer von der Mona in der dritten Person meistens. Wenn ich als Tobi unterwegs bin umgekehrt. Ähm, was irgendwie auch zeigt, dass es da so eine gewisse Trainung gibt? Irgendwie. Ähm, wo hat aber gleich ja, schlussendlich auch eine künstliche Training ist, weil schlussendlich verschwimmen ja die Grenzen gleich immer ein bisschen.
0: Wirst du sagen, du hast etwas gelernt, durch das, du dich an X Mona verwandelst? Und wenn ja, was?
1: Definitiv, ja. Ähm, also es ist nur schon vor aber da, das hilft einem immer in also jeder Situation. das, wenn man ein Referat halten muss oder sonst irgendetwas. Das ist das, was mich Mona so auf der praktischen Ebene gelehrt hat. Und sonst vielleicht auf der allgemeineren Ebene so... Ja, dass man auch kann, dass man mit so einem gewissen Selbstbewusstsein noch auftreten kann, wo man vielleicht nicht kann hätte. Das hat mir Mona, glaube ich, auch irgendwie gezeigt.
0: Du bist ja durch deinen Aktivismus bei der Milchjugend zum Drag ho. Würdest du sagen, Drag ist für dich auch immer politisch? Oder trennst du das von dem Mono?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht trennen, weil ich finde, irgendwie Geschlecht an sich ist etwas wahnsinnig Politisches. Auch wenn man es vielleicht gar nicht will, Aber ähm, in jedem Moment, wo man, wo man quasi das Geschlecht hat, und das ist eigentlich auch immer, äh, wenn das so beibracht wird, auch. Ähm, hat das für uns Folgen, wo uns im Alltag beeinflussen, wo uns das Leben beeinflussen. und das ist ja durchaus politisch, oder? Und darum ist Drag ja auch immer politisch, weil es genau mit der Geschlechterordnung spielt. Also ich glaube, man kann gar nicht. Aber wenn es vielleicht Drag Queens gibt, wo, die eine andere Meinung haben oder sich dagegen sträuben würden. Aber ich finde, man kann nicht unpolitisch Drag machen, weil das immer irgendeine Form von, von einem politischen Manifest ist, wenn man sich anstellt und, und quasi mit dieser der, mit Geschlechterarmung äh, messt. Quasi.
0: <lacht> Hast du Hauptmotivationen und Inspirationen, wo dich antreiben? <lacht>
1: ja. Also es sind natürlich die grossen Divinen, die mich, die mich irgendwie inspirieren zu, zu der Person Mona. Ähm, Marlene Dietrich, Edith Piaf, so die grossen Grand Dame von Chanson. Ähm, was mich natürlich auch noch antreibt, ist, ist die Community, die in meinem Rücken steht, quasi, die mich wo wo der Mona applaudiert auch, <lacht> es braucht ja auch immer das Publikum, wir können nicht einfach allein auftreten, das merkt man gerade besonders jetzt in diesen Zeiten wieder, ähm, wo wir aktuell haben. So, darum ist es glaub, auch das, was mich irgendwie ja, wo mich inspiriert, wo mich treibt, wo mich, äh, ähm, wo mich ausmacht, wo Mona Mona ausmacht.
0: Was gibt es im Moment, wo man nicht auftreten kann für Alternative? Fit Mona?
1: Ja, im Moment ist Mona im Schrank und hängt am Kleiderbügel. <lacht> ähm, ich habe vor allem im März ähm, zwei, drei so Livestreams gehabt auf der Milchjugend, Instagram, auf dem Instagram-Profil. So, aber im Moment habe ich noch keinen Schlachtplan, um irgendwie gegen, gegen die Pandemie anzukämpfen. Das heißt im Moment bleibt Mona mal im Schrank, aber ich merke auch, wie es mal extrem dass mir extrem fehlt und wie viele ähm, Auftritte das jetzt auch abgesagt worden sind. Es wären vier Auftritte eigentlich noch geplant jetzt mindestens in der Zeit, wo die Massnahmen gelten. Und etwas ist noch hängig ähm, Ende November im Theater am Neuen März. und ich hoffe wirklich ganz fest, dass das stattfinden kann. hat einfach mit 50 Personen aber... und Abstand natürlich.
0: <lacht> ich hoffe natürlich sehr, dass die Auftritte stattfinden können oder wenigstens nachgeholt werden könnt. Danke Monagami vielmal, dass du dir Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Ich war sehr nervös während dem Interview und habe mich eigentlich fast nicht konzentrieren auf die Antworten sondern nur auf die Fragen in meinem Kopf. Aber im Nachhinein habe ich noch nochmal durchgelasst und bin wirklich sehr froh um die Antworten. Ich hoffe, ihr habt auch gerne zugust und hört auch gerne wieder zu, wenn es eine zweite Folge gibt. Tschüss.